0: Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, as nossas Bíblias, no livro de Romanos, capítulo 15, Romanos, capítulo 15, hoje nós estudaremos dos versículos 14 a 21, nesse livro que tem nos desafiado de tantas maneiras diferentes, e eu me incluo nesses desafios, meus irmãos, esse livro tem desafiado a minha fé de diversas maneiras e eu dou graças a Deus pela sua palavra que nos transforma e nos desafia. Leremos hoje, estudaremos dos versículos 14 a 21 e à medida que estivermos lendo, também peça ao Senhor que abra o seu entendimento e abra o seu coração e quebre quaisquer amarras em compreender a palavra de Deus, que ele possa falar conosco poderosamente nessa hora. Sim, diz a palavra do nosso Deus, Romanos 15, versículos 14 a 21. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi, em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória. Por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre alguma coisa, sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me, deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que não tinham ouvido a seu respeito. Até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez? Obrigado Deus por esse tempo que temos juntos, queremos te pedir nessa hora que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu cresci numa igreja em que uma vez por ano nós tínhamos um evento chamado Conferência Missionária, e conferência missionária era sempre um momento muito interessante na vida da igreja por inúmeros motivos. Eu lembro que quando estava chegando na época de conferência missionária, nós tínhamos um salão social na igreja e vários estandes missionários eram montados. Tinham várias agências missionárias e projetos que montavam seus estandes. E você andava ali pelos estandes na semana de conferência missionária, você ia ver uma, uma série de fotos de países que você nunca foi antes. E uma série de povos que você nunca conheceu pessoalmente, e, e assuntos que não eram tão próximos e familiares a nós, eu lembro que quando nós tínhamos os cultos missionários, geralmente você tinha um missionário pregando ou dando testemunho, e geralmente quando ele ia começar a pregação dele, ele começava, todo missionário começava mais ou menos assim, Kakuli que quer dizer oi era geralmente algo do tipo, né? Assim, eles falavam na língua do, do, dos povos em que eles estavam ah, trabalhando, e eu lembro que eles passavam vídeos e danças de nativos dos locais, geralmente em, em roupas um pouco inapropriadas, eu lembro que a igreja ficava um pouco constrangida, e, e nós ouvíamos histórias mirabolantes de coisas que Deus fazia em lugares distantes, situações incríveis de um missionário que comia um jacaré que virava um tucano, e sempre tinha, uma, sempre tinha algo diferente, e a forma como Deus estava operando milagres para alcançar povos que ainda não eram alcançados. E eu lembro, meus irmãos, que com quanto eu ficasse, embora eu ficasse um tanto fascinado pelo, pelas histórias, era estranho. Conferência missionária, para mim, era um momento da igreja que... que com quanto eu, eu entendia o valor dele, eu era crente, eu amava Cristo, parecia que não tinha muito a ver comigo. Eu lembro de eu crescendo e pensando, isso é interessante, mas não é tão próximo a mim. Parece que é uma realidade muito diferente daquilo que eu estou acostumado. E, e a verdade, meus irmãos, é que havia um certo desinteresse da minha parte. Eu achava legal uma vez por ano era suficiente, e eu sentia que não era só comigo, na vida da igreja isso era comum também, eu lembro que conferência missionária era meio que nem Copa do Mundo, né? você joga uma vez a cada quatro anos, mas o campeonato que vale mesmo é o campeonato brasileiro, então não fazia parte do dia a dia da igreja, as pessoas não falavam muito sobre essas coisas, parece que uma vez por ano a gente falava sobre isso, mas de repente a gente esquecia, passou, eu lembro que... Um exemplo clássico disso é quando o missionário ou o pastor da igreja fazia o desafio missionário à igreja, ele falava, olha, você pode contribuir com essa forma de três formas, você já ouviu isso antes, né? Três formas, você pode contribuir indo, você pode contribuir sustentando financeiramente, ou você pode contribuir em oração, eu nunca lembro de, de ninguém indo, eu geralmente lembro das pessoas contribuindo financeiramente em oração, mas raramente eu lembro, assim que eu terminava uma conferência missionária, alguém falava, ó, oh, estou indo para o Tibete, ou estou indo para a África. E parecia que aquele assunto causava um certo incômodo no dia a dia da igreja, não era algo natural, não era algo que pertencia às nossas atividades espirituais. E, e isso sempre me suscitou muito interesse. Quando eu fui para os Estados Unidos, permita-me isso, Alguns irmãos tiveram a oportunidade de conhecer o pastor Elias, que veio no ano passado, e ele falou na nossa, no nosso domingo missionário, e quando eu cheguei lá, ele me apresentou esse livro, o Próximo, A Próxima Cristandade, do Philip Jenks. e ele faz uma análise, do porquê que as igrejas, ao longo dos últimos 50 anos, especialmente ah, na civilização ocidental, ah, não estão acostumadas mais com a ideia de missões. E ele fala sobre, essa, nessa análise demográfica que ele faz do cristianismo, ele fala que nos últimos 50 anos da história da igreja no mundo, houve uma transição do evangelho do hemisfério norte para o hemisfério sul. Durante muitos anos as igrejas da Europa, da Inglaterra, as igrejas batistas nos Estados Unidos foram conhecidas pelos movimentos missionários, mas houve um decréscimo absurdo nos últimos anos, igrejas que enviavam missionários para todas as partes do mundo, hoje já não fazem mais tanto isso, e parece que o sul, o hemisfério sul do mundo abraçou essa nova realidade missionária, mais particularmente na África e na China. Dizem, inclusive, que a China, nos próximos 15 ou 20 anos, vai ser o país que mais exporta missionários para o mundo. Quem diria? A China. Né? Mas, meus irmãos, a, a própria definição de missões é algo que é difícil para nós. Quando nós falamos sobre missões, nós não compreendemos exatamente o que, que leva um missionário ou uma pessoa a sair do seu país e se embrenhar numa mata africana, ou em povos que são ah, considerados povos perigosos ao Evangelho, arriscando as suas próprias vidas para falar de Cristo a essas pessoas. Quem são esses homens e mulheres que abandonam tudo, seu lar, sua família, seus irmãos, seus empregos, para colocar em risco as suas próprias vidas por amor a Cristo? Por que, que eles fariam isso? Meus irmãos, o texto que nós lemos hoje fala sobre isso. Paulo está falando sobre o fato de que o coração da missão para a igreja é essa tarefa de anunciar as boas novas de salvação a pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Para que eles venham a crer conosco. Nós veremos, queridos, que essa tarefa deve estar no seio da igreja, no dia a dia da igreja, no coração da igreja, na mente da igreja. E Paulo vai explicar isso para a gente hoje. Dê uma olhada comigo nesse texto. Romanos 15, versículo 14, Paulo começa falando, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Queridos, Paulo está começando uma nova sessão na carta de Romanos aqui. A sessão final, ele está encerrando a carta de Romanos. Eu sei que você vai fazer, ah, estamos chegando ao final do livro de Romanos assim como estamos chegando ao final do livro de Gênesis pela manhã, o livro de Romanos até esse momento veio falando da aplicação do Evangelho no relacionamento entre pessoas diferentes no dia a dia da igreja, aqueles que são fracos na fé e aqueles que são fortes na fé e como o Evangelho deve moldar o relacionamento entre eles, a necessidade que eles têm de amar uns aos outros a necessidade que eles têm de acolher e tolerar aqueles que têm opiniões diferentes por causa de todo o Evangelho que Paulo gastou vários Capítulos de Romanos explicando E Paulo retoma logo aí um pouquinho antes No capítulo 15, dizendo que nós devemos Agir assim, porque Cristo agiu assim Cristo nos acolheu Na nossa fraqueza E nos recebeu E nos deu um novo coração E uma nova esperança, de tal forma Que nós devemos agora viver De uma maneira diferente E Paulo agora avança Para concluir as ideias da carta Retomando os temas principais Do livro de Romanos especialmente as coisas que ele falou lá no início do livro de Romanos, veja que agora ele começa a falar novamente do seu relacionamento com os Romanos, da natureza do ministério dele e do significado da salvação, essas coisas eram centrais para Paulo, e muitas vezes a gente esquece que Romanos é uma carta, meus irmãos, a gente se acostuma tanto com o argumento teológico e sistemático de Romanos, que a gente fica achando que ele é um livro de puramente de teologia, que era ensinado numa, numa universidade. Mas não, o livro de Romanos é uma carta. E nós temos que lembrar que, como uma carta, Paulo está se relacionando com esses irmãos e contando para eles, e contando com a participação deles no seu ministério apostólico. E vai ficar mais evidente aqui, neste momento, que Paulo agora quer explicar para os romanos os próximos passos da caminhada ministerial dele. E tem alguns motivos que nós temos que ver porque que Paulo quer Explicar isso, nós veremos nos próximos dois sermões hoje e domingo que vem, que Paulo quer explicar por que, que ele ainda não visitou essa igreja. Algumas pessoas esquecem que Paulo ainda não tinha contato pessoal físico com esses irmãos, apenas por cartas, e ele vai começar a explicar para a gente nesse texto, o porquê que ele ainda não tinha visitado, e por que a estadia que ele queria ter no futuro ia ser uma estadia tão curta, se fosse realmente acontecer. Mas em segundo lugar, ele quer que esses irmãos tenham confiança no ministério dele. E que eles não apenas recebam o ensino de Paulo, mas que eles se envolvam com os planos missionários de Paulo. Sabe, meus irmãos, tantas vezes a gente fala sobre o Evangelho, pensamos o Evangelho meramente em termos de conteúdos teológicos, coisas que a gente aprende. Mas a gente esquece, meus irmãos, que para avançar essas informações para as pessoas, nós precisamos de estratégia, nós precisamos de planejamento. A igreja de Deus precisa entender o seu contexto cultural para poder avançar o reino nos nossos dias. E isso demanda planejamento, e Paulo vai falar sobre isso. Só que a forma como Paulo começa essa sessão é um pouco estranha. Veja que a primeira coisa que ele fala, ele fala, eu estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade. Parece que Paulo está meio que pedindo desculpa para os irmãos romanos. O que, que será? Eu, a gente estava estudando um pouquinho esse texto e eu, você percebe que o livro de Romanos é um livro pesado, meus irmãos. Paulo ele, ele usa argumentos e, e explica doutrinas pesadas no livro de Romanos. Se você esteve acompanhando a série de Romanos conosco aqui na igreja, você lembra que quando nós chegamos, por exemplo, no capítulo 3, que nós falamos da depravação total do homem, que todos os homens estão debaixo da ira de Deus. E aqueles que não estão em Cristo, estão nessa condição miserável de pecado. E, e isso é pesado de ouvir, isso não é muito popular. Quando a gente chegou, por exemplo, no capítulo 9, e que nós ouvimos sobre a soberania de Deus em predestinar pessoas. Pesado também, não é uma mensagem que as pessoas estão acostumadas. E é possível, queridos, e talvez é isso que Paulo está tentando falar aqui, que esses irmãos romanos estivessem um pouco ofendidos com a maneira de Paulo falar com eles. Que eles estivessem se sentindo um pouco atacados com as ênfases duras que Paulo usou na pregação. Ele falou sobre condenação universal, falou sobre predestinação, falou sobre a igualdade entre o judeu e o gentil. E todas essas eram doutrinas difíceis, pesadas, exortações duras de ouvir. Será, então, que o apóstolo tinha alguma dúvidas sobre a fé dos romanos, e, e Paulo parece que quer já desfazer qualquer tipo de insinuação de que ele estava em conflito com os romanos, ele começa falando, dirigindo-se a ele como irmãos, veja aí nesse versículo, e ele diz que ele sabe que eles estão possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, e aptos para vos admoestardes uns aos outros, em outras palavras, o Stott faz uma observação que Paulo está fazendo uma, uma hipérbole diplomática, aqui como se ele estivesse querendo arrefecer os ânimos, e talvez ele talvez estivesse sendo até um pouco mais específico com os romanos, ele sabia que esses homens e mulheres eram irmãos em Cristo, que essas pessoas, sim, eram aquelas pessoas do capítulo 1 em algum momento, homens depravados, cheios de ambições carnais, como Paulo fora, momentos antes na sua vida, Homens cheios de maldade e depravação, mas que agora estavam sendo restaurados em Cristo Jesus. Paulo sabia que eles estavam no mesmo time. Paulo sabia que a mente deles era uma mente agora transformada, não conformada com esse mundo. Uma mente que progredia em santificação. E por isso ele quer deixar claro para eles que ele não está duvidando da obra de Deus na vida desses irmãos. Muito pelo contrário. Ele quer escrever de uma maneira ousada por outros motivos, ele sabe que esses irmãos estão no mesmo time, mas veja o que ele diz no versículo 15, ele diz, entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, meus irmãos, o motivo pelo qual Paulo foi tão incisivo com relação a algumas questões em Romanos, não é porque eles achavam que, ele achava que eles não sabiam dessas coisas, mas porque ele queria mais uma vez trazer a memória deles essas coisas, ele queria repetir para eles coisas que eles supostamente já sabiam, meus irmãos não é ruim a gente ouvir de novo algumas coisas repetidas lembro que uma vez eu fiz um comentário aqui na igreja que uma pessoa falou para mim após o culto, ela falou assim, pastor eu acho estranho porque todo culto você tem que falar de Jesus em todas as mensagens eu falei, minha irmã, isso não é uma coisa ruim não <risos> É bom falar de Jesus sempre, é bom sempre trazê-lo à memória. E não só ele, mas todas as coisas que são referentes à vida de Cristo em nós. Quero trazer à memória coisas que me dão esperança e coisas que me lembrem quem eu sou diante de Deus. Talvez, às vezes, você fique um pouco entediado de ouvir assuntos repetidamente, você pode até falar assim, olha, mas eu já sei isso, eu já, eu já sei isso exaustivamente, por que, que a gente está conversando sobre isso? Mas sabe de uma coisa, irmãos? Ah, eu, eu andei fazendo uma pesquisa recentemente, uma coisa meio informal, conversando com alguns irmãos sobre a vida de evangelismo deles, como é que eles fazem para compartilhar o evangelho com outras pessoas, e vocês ficariam impressionados impressionados, com a quantidade de irmãos na igreja, que cresceram em igreja muitas vezes, e quando você pergunta para ele assim, como é que você fala de Jesus para alguém? E ele fala, eu não tenho a mínima noção do que falar para as pessoas. A pessoa cresceu na igreja, ela tem ouvido essas coisas há anos, mas ela não sabe como em poucas palavras descrever o que é o Evangelho. Faça essa pergunta a você mesmo agora, se eu te desse 30 segundos para você descrever o que é o Evangelho, você conseguiria? isso é algo que é tão natural para você, você já ouviu tantas vezes que você consegue falar isso para outras pessoas? Muitas vezes a gente vai perceber que a gente... Ó, as coisas mais básicas, as coisas mais elementares. E Paulo está falando, eu quero trazer de novo a memória de vocês. Porque não é ruim ser relembrado dessas coisas. Nós precisamos ouvi-las repetidamente, para que elas fiquem muito bem estabelecidas no nosso coração. E a gente saiba como falar disso para outros. Mas veja que Paulo não somente quer trazer à memória algo repetido para eles, mas ele quer trazer a novidade da essência do Evangelho. Aquilo que caracterizava o seu próprio ministério. Aquilo que movia Paulo, a missão dele nesse mundo. E meus irmãos, o versículo 16 desse capítulo é um belíssimo resumo da missão de Paulo. Mais uma vez, às vezes o livro de Romanos apresenta para a gente alguns versículos que resumem exatamente a mensagem do livro. E esse versículo 16 e a segunda parte do versículo 15 falam sobre isso. Veja o que, que Paulo fala no versículo 15. Ele diz, Por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja o quê? Ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito. Nós poderíamos, meus irmãos, tranquilamente extrair esse versículo desse texto e fazer uma pregação cima só desse versículo. Tem tantos elementos dentro deste versículo que nós gastaríamos várias horas. Paulo, por exemplo, fala sobre a graça de Deus. De que Deus foi gracioso com ele. E, meus irmãos, muitas vezes a gente não entende, mas a graça de Deus sempre tem um propósito. Sempre tem um propósito eu, eu tive um professor no seminário Pastor Elias, que esteve aqui conosco Que ele falava que a preposição mais importante da Bíblia É a preposição que abre o versículo 16 Todo mundo tem que decorar essa preposição na Bíblia Para que É o iná no grego Toda a graça de Deus que nos alcança Sempre tem um para que depois Nunca é para você ficar gozando a graça de Deus de maneira egoísta É sempre para alguma coisa e essa graça de Deus é para o quê? Para que Paulo fosse ministro de Cristo Jesus. Deus havia alcançado aquele perseguidor da igreja no caminho da, de Damasco para que ele passasse para o outro lado para que ele fosse agora um ministro, um representante de Cristo Jesus na terra. Veja que Paulo descreve essa responsabilidade dele como uma responsabilidade muito específica. Não para todas as pessoas, mas para os gentios. Aqueles que não eram judeus. Todos aqueles que não eram judeus eram considerados gentios. A palavra grega é literalmente gregos. Aqueles que não pertenciam ao mundo hebreu, ao mundo judeu. E veja que Paulo entende que esse chamado gracioso de Deus para com ele é um encargo sagrado, você consegue ver aí no versículo 16, um sagrado encargo, Paulo percebe meus irmãos, que ele tem uma responsabilidade diante dos judeus, perdão, diante dos gentios, e é por isso que ele, apesar de escrever a carta de Romanos para encorajar os Romanos, Paulo não pede desculpa pela maneira como ele escreve essa carta, ele escreveu uma carta ousada, e essa carta ousada é porque Paulo não está simplesmente escrevendo uma carta frívola, simplesmente uma carta dessas corriqueiras. Paulo escreve uma carta por causa da responsabilidade que ele tem. Deus deu uma responsabilidade para Paulo, uma tarefa, a tarefa de ser um apóstolo entre os gentios. Paulo enxergava essa tarefa e o linguajar dele é uma é uma tarefa sacerdotal a oferta, quando ele usa essas palavras, a oferta dos gentios, que é santificada pelo Espírito Santo, Paulo está fazendo referência a um linguajado sacerdotes no Antigo Testamento. Paulo compreende que a missão dele é atuar como se ele fosse um sacerdote do Evangelho. Claro que ah, muitas pessoas sabem que no Novo Testamento nós não temos mais essa figura do sacerdote, mas Paulo entendia, meus irmãos, que no Antigo Testamento os judeus consideravam os gentios como excluídos de qualquer relacionamento com Deus, muitos judeus batiam no peito e falavam, eu sou judeu, eu sou do povo da aliança, do povo da promessa, e olhavam para os gentios com desdém, eles eram, por exemplo, os gentios eram barrados dos lugares, de acessar os lugares santos no templo, e eram tratados como impuros, pelos judeus, mas agora Paulo pode escrever sobre os gentios como alguém que também faz parte desse projeto de Deus como nós já estudamos no capítulo 11, de que o projeto de Deus sempre foi trazer os gentios para perto não é que naquela época os gentios estavam excluídos e agora eles estavam dentro, não o projeto de Deus era que Abraão lá atrás, em Gênesis 12 fosse uma bênção para todas as nações, não apenas para os judeus não apenas para os hebreus, e justamente porque Paulo estava envolvido nessa anunciação da mensagem aos gentios, que ele vê uma responsabilidade sacerdotal na vida dele, ele é completamente diferente desses sacerdotes do antigo testamento, porque o papel de Paulo não é fazer mediação entre o povo e Deus, o papel de Paulo é falar sobre o sumo sacerdote, quem é o sumo sacerdote meus irmãos? Quem é aquele que adentrou o templo santo de Deus E que a gente vai atrás dele É desse que Paulo está falando O papel de Paulo, meus irmãos É proclamar o evangelho de Deus As boas novas As boas novas de que Cristo, Jesus Morreu na cruz pelos nossos pecados E essa é a dica para o seu evangelismo pessoal, viu? Se você não sabe o que falar, fale isso se alguém te perguntar o que é o cristianismo, por que você crê em Deus? Porque Cristo Jesus morreu pelos meus pecados. Esse é o centro do cristianismo. Esse é o eixo em torno do qual todas as coisas giram. O Filho de Deus exaltado em glória, morrendo na cruz do Calvário por pecadores que não merecem a sua graça. Esse é o eixo central. E assim Paulo faz mediação apenas nesse sentido. No sentido de que ele faz uma ponte de pregar o Evangelho a pessoas que vão ter o acesso a Deus. É Deus quem faz pessoas aceitáveis a Ele. Através do Evangelho de Cristo. Segundo o poder do Espírito. E aí, meu irmão, vem um desafio para mim e para você. Porque hoje nós não temos mais um sacerdote no templo. Todos nós somos sacerdotes. Existe hoje um sacerdócio universal em que nós, povo de Deus, fomos separados para ser propriedade exclusiva de Deus. Povo para anunciar as maravilhas dele, nós somos sacerdotes de Deus. Isso significa, meu irmão, que você que conhece essa mensagem, e você muitas vezes duvida de como você pode compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Meu irmão, você, minha irmã, você, você é sacerdote de Deus você foi separado para ser um embaixador de Deus nesse mundo, que é o que Paulo fala em 2 Coríntios 5, 18 a 21, ele diz, rogo-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus, e essa reconciliação significa que agora nós somos representantes de Deus, nós carregamos a mensagem de Deus por esse mundo, e eu já dei esse exemplo aqui antes, se você conhece alguma coisa de um, um embaixador, ou se você já foi aqui no setor de embaixadas, você sabe que se você entrar ali na embaixada dos Estados Unidos, você está entrando em que Território americano. Se você entrar na embaixada da Nigéria, você está em território nigeriano. O embaixador é aquele que representa um país. E aquilo que ele fala não pode ser ideia da cabeça dele. Porque ele fala em nome da nação dele. Meus irmãos, isso é sério. Se eu e você somos embaixadores de Deus nesse mundo, se nós temos uma responsabilidade de ministrar o Evangelho, isso significa que eu e você não temos o direito de falar por nós mesmos, que a sua vida não pertence a você, a sua vida pertence a Deus, que o seu coração é de Deus, que a sua mente é de Deus, que o seu corpo é de Deus, que as suas ações visam a glória de Deus. E que tudo que você faz, como corpo de Cristo na terra, é para representar a Cristo. Você percebe, meus irmãos, que Paulo está falando de uma realidade que além do que ele era como apóstolo, mas aquilo que nós somos como povo de Deus, nós temos uma missão. E aí vem o sentido da palavra missão. Essa é a missão, anunciar as boas novas ao mundo caído. Se você não crê nessas boas novas, essas são boas novas para você hoje à noite. Se você já crê nessas boas novas, anuncie, pregue, represente. Meus irmãos, durante anos da minha vida, eu ouvi ideias verdadeiríssimas. Desde que eu era pequenininho na escola dominical, eu ouvia, quando a gente tinha conferência missionária, a gente tinha aulinha das crianças de conferência missionária. Né? Sempre tinha uma tia, uma missionária, um missionário, que via e contava as, escola, as histórias mais escabrosas de todas. Né? mas ele sempre falava uma coisa, ou ela sempre falava alguma coisa para a gente, cada um de nós é um missionário, você já ouviu isso antes? Você já ouviu esse, esse jargão, às vezes uma ideia que é até batida, que o que, que adianta eu e você pensarmos em anunciar o evangelho aos de longe, entre os tembé, entre os concombas, entre os felupes, entre os Yanomamis, ou ir para o Irã, ou o Oman, ou para o Tibete? se você não entende que você é um missionário aqui, agora. E essa é uma ideia antiga, meus irmãos, mas é uma ideia verdadeira. No momento em que nós abraçamos a missão de Cristo, nós somos missionários. Eu e você. Mesmo sem você ser enviado por uma igreja, você é enviado por Deus a esse mundo. Outra ideia que é muito batida é, o que você. como é que você deseja anunciar o evangelho longe, se você não está anunciando para os seus vizinhos? Para aqueles que estão no dia a dia com você, na escola, no trabalho, o ascensorista, o porteiro, a menina do caixa, da padaria e tantos outros, o frentista, o cobrador de ônibus. Vamos lá, pergunta sincera, sem resposta sua. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Pensa aí, abertamente. Não é aquele assim, ah, eu falei, mas não falei. Sabe assim que o pessoal faz? Aquele evangelismo mais ou menos. Não. Qual foi a última vez que você abertamente expressou para a pessoa a razão da sua fé? Como Pedro fala em 1 Pedro 3,15, quando ele diz que nós devemos estar prontos para dar razão da nossa fé a qualquer um que pedir. Qual foi a última vez que você falou? Qual foi a última vez que você, com todas as letras, falou Jesus Cristo é o Senhor e eu pertenço a Ele? Eu não sei o que você vai pensar disso, mas essa é a verdade. Qual foi a última vez que você falou isso? Meus irmãos, esse deveria ser o nosso dia a dia. Não deveria ser uma vez a cada passagem do cometa Halley. Devia ser o tempo inteiro. O tempo inteiro. Essa é a nossa vida. Essa é a sua vida? Se essa é a sua vida, se você pertence a Cristo, você é chamado para anunciar a glória dEle o tempo inteiro. Em todos os locais. Não é a primeira vez também que eu dou o exemplo do constrangimento constante que era para mim caminhar com o reverendo Elias, que eu cito agora pela terceira vez nesse sermão, quando a gente estava lá nos Estados Unidos. O reverendo, Emílio, uh, reverendo Elias foi meu professor do seminário. E professor de missões, né, esteve aqui com a gente ano passado e você viu ele pregando por uma hora por semana aqui, você já sentiu como que era o nível com ele. Mas o reverendo Elias era assim, a gente ia para um restaurante chinês lá, a gente sentava e mal chegava o garçom, a primeira pergunta que ele fazia, qual é o seu nome e você tem uma bíblia, se ele tinha uma bíblia ou não. E eu lembro que aquilo a gente já estava assim, meio constrangido, porque o garçom mal tinha perguntado se a gente queria água ou refrigerante. E ele já estava perguntando qual era a condição espiritual daquela pessoa. Ele não tinha medo, meus irmãos. E ele não perdia tempo. Ele não tinha nenhum constrangimento em fazer isso Agora, algumas pessoas, eu lembro no seminário, falavam assim Ah, mas a personalidade dele é assim E isso favorece E às vezes a gente muitas vezes se esconde Atrás da ideia de que eu não falo tanto porque a minha personalidade é mais tímida Eu não tenho tanta coragem Meus irmãos, Deus não, só, não chamou apenas os extrovertidos extravagantes para pregar o Evangelho Deus chamou a todos nós Crianças, jovens, adultos velhos, mulheres, homens, pessoas que moram no plano, na Ceilândia, em Taguatinga, pessoas de todos os contextos sociais, para compartilhar dessa mensagem, e é por isso, queridos, que retornando agora para o texto, nós vemos que Paulo se gloriava nisso, veja o que ele diz no versículo 17, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. O que é que Paulo está falando em outras palavras? Meus irmãos, eu não tenho tempo a perder falando sobre outras coisas, senão sobre aquelas que Deus faz em minha vida e por meio de mim. Meus irmãos, Paulo se gloriava nas coisas de Deus. Ele adorava falar sobre essas coisas, essas coisas traziam alegria para ele. Falar sobre a salvação do perdido, falar sobre a obra de Deus, era a coisa que mais fazia Paulo sorrir. E quantas vezes, se você parar para avaliar, na nossa vida é o oposto. Muitas vezes, falar sobre missões, falar sobre anunciar o Evangelho, é um estorvo para muitas pessoas. É algo que nos deixa desconfortável mas veja que Paulo falava que a alegria a glória dele estava nisso essa palavra que ele usa para a glória é a mesma palavra que ele usa lá no capítulo 2 e 17, quando ele diz eu me glorio nas coisas de Deus e depois no capítulo 5 quando ele diz eu me alegro na esperança da glória de Deus Paulo se alegrava nisso meus irmãos era mais legal do que falar do Flamengo era mais legal do que falar da última viagem a Disney, era mais legal do que falar da promoção no STJ, era mais legal do que falar do que qualquer outra coisa era mais interessante, e era mais relevante, e era mais permanente. Essas coisas importavam, meus irmãos. Esse era um, um orgulho permitido de Paulo, não um orgulho pecaminoso, mas ele reconhecia que todas as coisas que ele era vinham das mãos de Deus, que tudo que ele era, tudo que ele tinha era Deus que tinha dado, era Deus que fazia e era Deus quem agia. E essas credenciais apostólicas de Paulo, eram confirmadas por meio das três coisas que ele fala a partir do versículo 18. Veja o que ele diz, o objetivo era conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito Santo. Paulo dá para a gente o caminho da pregação, o caminho da anunciação, ele fala sobre três coisas. A primeira coisa que ele fala é que o objetivo de se trazer os gentios à obediência da fé, a obedecer ao evangelho, a crer no evangelho, ele o fazia primeiro por palavras e por obras. A palavra de Paulo, o logos, aquilo que ele dizia, era um dos meios pelos quais ele esperava que Deus convencesse os gentios. Não acredite naquela ideia quando as pessoas falam assim: pregue o evangelho, se necessário, use. Palavras, já ouviu isso antes? Já ouviu? Lorota Não é verdade Porque o evangelho é feito de palavras Você não pode achar que somente o seu comportamento vai modificar as pessoas Porque o evangelho consiste de palavras Tem a palavra Deus tem a palavra cruz, tem a palavra Jesus, tem a palavra arrependimento, fé, conversão, santificação, justificação, glorificação, e meu irmão, só fingindo que é um bom funcionário no trabalho, não vai fazer o papel, você precisa falar essas coisas, mas não se engane também, nossas obras contam, nossas palavras são confirmadas pela nossa atitude, o que, que adianta você dizer que é crente no trabalho, mas agir como ímpio? Agir como uma pessoa carnal Agir como uma pessoa que diz que é uma coisa Que vai à igreja e ouve a Aline Barros Mas Age como quem não conhece a Deus Age como um ímpio Muitas vezes, meus irmãos Infelizmente, nós temos vergonha De anunciar o Evangelho Porque nós sabemos que as nossas atitudes Mancham a pregação do Evangelho E a gente fica sem coragem A gente fica sem coragem de confrontar as pessoas Porque a gente tem uma atitude ética No trabalho que é duvidosa nós entramos nas rodinhas dos escarnecedores e contamos as piadas que ninguém conta, mas a gente conta. E isso muitas vezes mancha a pregação do Evangelho. Palavra e obras. Mas Paulo também fala que ele anunciava por força de sinais e prodígios. Está aí no versículo 19. E meus irmãos, esses sinais e prodígios eram uma característica muito específica do ministério apostólico. Esses acontecimentos não eram comuns, não eram coisas que aconteciam todos os dias na vida da igreja, mas eles apontavam para a história da redenção. Toda vez que você abre a sua Bíblia e você vê sinais e prodígios, eles sempre acompanham a mensagem de salvação de Deus. Quando Moisés liberta o povo do Egito, o mar se abre, chove maná do céu, coluna de fogo guiando durante o dia, coluna de fumaça durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Ou seja, Moisés era um mediador da história de salvação E sinais e prodígios acompanhavam isso Nós vemos também os ministérios proféticos de Elias De Eliseu Deus preservando o povo nos dias de Daniel O ministério de Cristo e dos apóstolos Era marcado por sinais e prodígios E Paulo utilizava esses sinais e prodígios Para convencer as pessoas e persuadi-las De que ele falava de fato em nome de Deus Mas nada disso, meus irmãos seria suficiente se não fosse esse terceiro ponto que Paulo fala. Quando ele diz pelo poder do Espírito Santo. A palavra poder é a mesma palavra que Paulo usa em Romanos 1:16, 17. Dinamos. Por isso não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu depois do grego. Paulo convencia as pessoas, não por força dele. Paulo não tinha capacidade de convencer ninguém, meus irmãos. Ninguém aceita o Evangelho meramente por argumento intelectual. Ninguém nesse mundo. Ninguém. Meu irmão, se você tem pregado o Evangelho às pessoas, usado os seus melhores argumentos e os seus melhores livros teológicos, mas você não ora para que o Espírito Santo mude o coração das pessoas, provavelmente não vai haver conversão conversão é uma obra espiritual é o Espírito Santo que é poderoso para mudar os corações é ele quem convence da verdade é ele quem ilumina o coração é ele quem rompe a cegueira é ele quem quebra as trevas espirituais dos corações incrédulos você não pode fazer isso eu não posso fazer isso mas Deus pode Deus pode transformar o pior pecador em homem santo e isso deve te encorajar a evangelizar. Porque o poder não está em você, meu irmão. Deus te, ama é pra, te chama é para abrir a boca e falar. Mas quem faz o milagre é Deus. Quem converte é Deus. É o Espírito Santo quem age. E Paulo entendia isso, meus irmãos. Ele agia no poder do Espírito Santo. E Paulo encerra... Essa, essa, extra, essa exposição do ministério dele Com esses últimos versículos, queridos Esse último ponto Os versículos 19 a 22 Paulo deixa claro Que ele era um estrategista E pioneiro nessa, nesse grande planejamento de missões De que ele, como tantos os outros Estava buscando a melhor forma E a melhor geografia De se divulgar o evangelho Veja o que ele diz de, man, de, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Veja que Paulo está expressando o desejo de encontrar um novo território para anunciar o evangelho dele. Quando a gente lê o livro de Atos, queridos, nós vemos que Paulo era um viajante de mala e cuia. Ele foi para tudo o que é canto. Paulo, ele estava pregando o evangelho e as viagens dele se estendiam desde a parte oriental do mar Mediterrâneo até o oeste mais afastado, na região da Macedônia. E Paulo, frequentemente, o que ele fazia quando ele ia Ele estabelecia centros missionários por onde ele passava De tal forma que ele treinava pessoas Anunciava o evangelho, pessoas se convertiam A partir disso ele treinava pessoas Gastava alguns meses, talvez até alguns anos No treinamento de presbíteros, diáconos, pastores, evangelistas Para que eles pudessem replicar o trabalho de Paulo Para que eles continuassem avançando o reino e é por isso que Paulo sabia que o Evangelho estava se espalhando. Porque não era Paulo que estava indo em todos os cantos. Era o povo de Deus alcançado. Paulo sabia que as pessoas estavam indo. Porque ele estava capacitando elas para ir. Treinando pessoas para evangelizar. Para plantar igrejas. Para avançar o reino. E é por isso que ele começa a explicar que essa visita dele a Roma. Essa ambição de seguir para Roma, está um pouco impedida por causa desses planejamentos dele, a ambição dele de continuar pregando o Evangelho em todos os cantos, mas isso não necessariamente tornava a visita de Paulo a Roma algo impossível, como nós vamos ver no próximo sermão, Paulo falava que ele desejava visitar os romanos, que ele queria visitá-los, porque ele achava adequado visitar o centro de influência desse grande império, essa influência sobre a vida de tantos gentios, mas você consegue perceber duas características nessa pregação de Paulo? Olha o que, que o versículo 20 diz para gente. Como a estratégia de Paulo funcionava. A primeira coisa que ele diz é que ele anunciava Cristo aonde ele ainda não era o quê? Conhecido. Meus irmãos, o interesse de Paulo era fazer o nome de Jesus chegar em locais onde ainda não havia chegado. Esse era o coração dele, esse era o chamado dele. Ele queria pregar Jesus em todos os cantos, mas especialmente aonde as pessoas ainda não o conheciam. Onde ainda não tinham ouvido dele. Quantas pessoas você acha que existem no nosso mundo hoje que ainda não ouviram falar de Jesus? Poucos? Muitos? Milhares? Milhões. Milhões, meus irmãos. O coração de Paulo não é muito diferente daquele missionário que vem na conferência missionária e fala de um povo que você nunca ouviu, de uma língua que você nunca ouviu, de uma vestimenta que você nunca ouviu. Paulo queria anunciar o evangelho em todos os cantos. Especialmente naqueles locais onde o nome de Cristo ainda não havia chegado. E ele se esforçava para isso. Paulo se esforçava. Ele investia o seu tempo, dinheiro, planejamento para que isso acontecesse. E a segunda coisa que ele fala é que ele não queria edificar sobre fundamento alheio. Que o interesse de Paulo não era ficar competindo com os seus irmãos em Cristo para saber quem alcançava mais gentios. Sabe, se você foi desses ministérios para eclesiásticos, muitas vezes a gente tem aquela conservação de frutos. Você preenche uma, uma cartelinha, depois de um impacto evangelístico, falando quantas pessoas aceitaram Jesus hoje. E eu lembro quantas vezes a gente chegava e aí. Quantas pessoas se valor de Jesus hoje? Ah, eu falei para tantas pessoas, tantas pessoas converteram hoje. Ah, eu falei tantas pessoas. Homem de poder. Quantas vezes, meus irmãos, nós fazemos ministério cristão em competição com os nossos irmãos, e não em unidade. Vemos isso constantemente quando as igrejas discutem o assunto de plantação de igrejas. Onde plantar igrejas para servir melhor o reino? Foi anunciado aqui na igreja dois domingos atrás Que a CMA está oficialmente começando Seu projeto de plantação de igrejas Que nosso desejo é plantar uma igreja E um dos nossos maiores desafios agora É plantar uma igreja que possa de fato Servir o avanço do reino E não apenas competir com os nossos irmãos Pescar em aquário alheio Não Nós queremos que mais e mais pessoas Conheçam a Cristo Servindo a cidade de Brasília Em todos os cantos Pensa aí onde não tem igreja ainda. Talvez esse seja um bom lugar para plantar uma igreja. Qual é a melhor maneira de nós servirmos a Deus, espalharmos o Evangelho, buscando nos infiltrar nos lugares mais escuros e nos povos mais não alcançados, inclusive na, idade, na cidade de Brasília. Nós não queremos edificar sobre o fundamento dos outros. Nós queremos trabalhar em conjunto, envolvendo esforços para ampliar o nosso alcance, a nossa mensagem. E, meus irmãos, Paulo encerra esse sermão dele, essa passagem, dando para mim e para você o único e necessário, suficiente mandamento para nós pregarmos o Evangelho. O fundamento, a razão de ser missionário, a razão de fazer missões, é só uma, meus irmãos. É o fato de que aquilo que nós fazemos hoje não seja iniciativa minha e sua. Não fui eu que inventei missões, nem o reverendo Emílio, nem o Flávio, nem o Sabino. Não foi o presbitério de Brasília ou um livro de teologia que inventou o conceito de missões. Deus inventou isso. E Deus é o maior missionário de todos os tempos. E Deus tem feito missões há milhares de anos. E cumprido exatamente cada um dos seus propósitos salvíficos. Missões não é uma coisa do Novo Testamento. Missões começa muitos anos atrás, e Paulo compreende isso quando ele cita o livro de Isaías, quando ele fecha com o versículo 21 e diz, Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo cita Isaías 52,15, e se você lembra dessa passagem, porque nós já lemos várias vezes aqui na igreja, essa passagem fala sobre a profecia do Messias, o servo sofredor, aquele que haveria de morrer pelo seu povo, Paulo está dizendo, meus irmãos, que exatamente no centro da missão do Messias, havia o propósito de alcançar aqueles que não tinham notícia dele, e compreender aqueles que nunca tinham ouvido a seu respeito, meus irmãos, Paulo alcançava os gentios, porque Jesus alcançou os gentios. Paulo pregou o evangelho, porque Jesus pregava o evangelho. Paulo se esforçava tremendamente ao custo da sua própria vida, porque Jesus se esforçou tremendamente ao custo da sua própria vida. E porque Jesus agiu dessa maneira, queridos? Pessoas que nunca ouviram dele, pessoas que não eram judeus de raiz, judeus de nascença, agora têm acesso a essa verdade, essa profecia está se cumprindo, pessoas de todas as tribos, povos e raças têm ouvido de Cristo Jesus, e a igreja de Deus nunca foi tão grande como nos nossos dias, meus irmãos, quando eu estava no seminário nos Estados Unidos, nós tínhamos imenso, vários alunos internacionais. Gente da Coreia, da África, da Rússia, da Finlândia. E os testemunhos que nós ouvimos do que Deus estava fazendo nos buracos mais escondidos, era impressionante, meus irmãos. A forma como muçulmanos estavam se achegando a Deus. Pessoas que viviam debaixo de um rígido regime de perseguição, estavam abertamente confessando a sua fé e declarando que Cristo é rei, e que vale a pena morrer por ele, pessoas que nunca tinham ouvido das coisas que eu e vocês ouvimos todos os domingos, agora se alegram conosco, agora comem na nossa mesa, da mesma maneira que os irmãos de José comeram na, na mesa dele, que ouvimos hoje pela manhã, pessoas que nunca tinham ouvido, agora ouvem, porque Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e Paulo entendia isso. Essa era a missão de Paulo. E essa é a nossa missão. A missão da igreja, queridos, é abraçar isso. E eu quero te dar a última prova. Porque essa missão está se cumprindo em nossas vidas agora. Ou você, por acaso, nasceu judeu? Responde essa pergunta. Você é judeu ou é gentil? Você... É, de nascença alguém que recebeu as promessas do pacto, estava numa família em que você foi circuncidado por causa dos rituais da antiga aliança, ou você como eu, fomos alcançados por causa do projeto de Deus, de trazer gentios para fazer parte da família da fé, você é gentil meu irmão, eu sou gentil mas nós fomos feito, feitos povo de Deus, e porque eu e você fomos feitos povo de Deus a minha missão é continuar espalhando essa mensagem, a sua missão é continuar espalhando essa mensagem é falar isso para todo mundo meus irmãos, é bater no peito com alegria, subir no caixote e falar quantas vezes nos envergonhamos dessa maravilhosa mensagem de que a profecia bíblica está se cumprindo aqui, agora e de que haverá um dia meus irmãos em que chegaremos na eternidade e veremos tanta gente Tanta gente junta, tanta gente você nunca imaginou ver no céu na sua vida. Aquela multidão de santos cantando Osana, Osana, glória a Deus nas alturas. Vai ser lindo, meus irmãos. Vai ser maravilhoso. E o texto nos convida, desde já, a assumirmos essa missão. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa realidade. Aqueles que foram chamados... Regenerados, justificados Santificados Agora são comissionados A grande comissão é para nós, meus irmãos Ide por todo o mundo Pregai o evangelho a toda criatura Anunciando todas as coisas que Jesus nos ensinou Batizando pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Tendo a convicção De que Deus está conosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Glória a Deus por isso Aleluia, o nosso Deus seja louvado. Porque o plano dele está se cumprindo. O plano dele está se cumprindo. Meus irmãos, e é por isso que nós podemos nos envolver com missões. É por isso que a gente não precisa ficar incomodado quando a gente ouve o um missionário dando testemunho. É por isso que nós podemos investir indo, financeiramente, orando. É por isso que nós podemos aprender mais sobre a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Sabendo que a igreja presbiteriana tem feito isso Nossos irmãos batistas, metodistas, assembleanos, Todos têm pregado o evangelho É por isso que nós podemos nos envolver com os missionários dessa igreja Com Aurélio, Letícia, com Patrick Scherrer e Elaine Com Montenegro e sua família Com Fábio Ribas e a sua família Com Ronaldo Lidório Com Barbosinha e com tantos outros Porque eles, sim, têm se dedicado a fazer aquilo que eu e você somos chamados para fazer todos os dias Ir por todos os cantos espalhar a semente do Evangelho, é por isso que na nossa igreja, meus irmãos, nós podemos apoiar iniciativas missionárias, nós podemos criar um conselho missionário, nós podemos nos juntar e distribuir panfletos na rodoviária, distribuir literatura, distribuir Bíblia, ousadamente, pelo poder do Espírito, na autoridade de Cristo, segundo a ordem de Deus. Nossa vida, meus irmãos, pode ser vivida de maneira livre para o reino, porque Deus garantiu que quando a palavra dEle é pregada, pessoas se converterão. Quando a palavra dEle é pregada, pessoas se converterão. Quando a palavra de Deus é anunciada, meus irmãos, pessoas se converterão. E virão de todos os cantos. Para adorar o Cordeiro Santo de Deus. Essa é a história. Essa é a história da salvação. E se você crê nisso, meu irmão. Peça a Deus que te capacite cada dia mais. A escrever e falar ousadamente. Como Paulo fazia. Sem medo. Sem vergonha. Do que as pessoas vão pensar de você. Cristo morreu por nós. Para que nós possamos morrer para esse mundo. E viver para a glória dEle. Vamos orar. Obrigado Senhor. Pela Tua palavra. Pelo desafio missionário. Que é feito pela boca do apóstolo Paulo. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Falando à Tua igreja hoje. Nós precisamos de Ti. ó oh Pai. Porque ouvimos essas palavras do apóstolo. E nos sentimos constrangidos. Diante de tantas oportunidades. Que deixamos passar diante do nosso medo, diante da nossa desconfiança e falta de fé, mas pedimos, ó Pai, nessa noite, no poder do Espírito, baseados na autoridade de Cristo, que o Senhor transforme essa igreja, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê ousadia, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não, e que falemos a verdade em amor a todos aqueles que pedem razão da nossa fé. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti porque muitos ainda não Te conhecem como nós não conhecíamos. Ninguém aqui nasceu crente, Pai. Todos nós fomos alcançados por Ti em algum momento da vida. E Te pedimos, ó oh Pai, que o Senhor nos ensine a fazer parte da grande comissão. Indo por todo o mundo e anunciando o Evangelho a todos. Em nome de Jesus. Amém.